0: Este es el episodio 47 con Ezequiel Copel. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio converso con Ezequiel Copel acerca de los talibanes y las realidades geopolíticas de Afganistán. Ezequiel inicia comentando de forma detallada la historia geopolítica contemporánea de Afganistán, la estructura del gobierno afgano, el contexto histórico y cronológico en el cual surgen los talibanes y el papel de terceros estados como la Unión Soviética, Irán, Estados Unidos y Pakistán. Nos comenta sobre el contexto en el cual los Estados Unidos ingresa a Afganistán, el papel de Al-Qaeda y la estrategia adoptada por Osama Bin Laden. Se refiere de forma minuciosa y lúcida a la estrategia adoptada por los talibanes para llegar nuevamente al poder y a los elementos y circunstancias que le permitieron tomar el control de Afganistán. Nos comenta sobre la verdadera derrota de Estados Unidos y la OTAN y la adaptación de los talibanes a los nuevos tiempos. Posteriormente, aclara la relación de los talibanes con el Estado Islámico, los recientes ataques en Kabul y el potencial nuevo bombardeo de Estados Unidos en Afganistán contra ISIS. Nos conversa sobre las relaciones de los talibanes con China, Rusia, Irán y la Unión Europea, al igual que sobre el balance de poder dentro de Afganistán y muchos temas más. Ezequiel Copel nació en Buenos Aires durante octubre de 1978. Estudió periodismo, fotografía y cine. Vivió más de una década en Medio Oriente dividiendo su tiempo entre Israel, Cisjordania, Egipto, entre otros. Desde hace años se dedica al periodismo y al análisis de las problemáticas en la zona. Escribió los libros La Disputa por el Control de Medio Oriente y Medio Oriente Lugar Común y colabora en las publicaciones Nueva Sociedad, Revista Añe, Le Monde Diplomatique, Revista Crisis, entre otras. Es además editor de la revista digital Panamá. Actualmente divide su tiempo entre la región que lo apasiona y su país de origen, mientras prepara un nuevo libro sobre las colonias israelíes en territorios palestinos. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosde.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional y acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanohablantes oyentes del podcast. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, Ezequiel Copel. Es un gran gusto poder tenerte en esta mañana en el podcast. Bienvenido. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Hoy vamos a conversar sobre Afganistán y la intención es que conversemos de una forma detallada los elementos, los sucesos y los actores que han sido más representativos y que de una forma u otra han contribuido a lo que está sucediendo hoy en día en Afganistán. Y quizá la mejor forma de poner en perspectiva nuestra conversación es iniciar con una breve imagen de la historia geopolítica del Afganistán moderna. Ezequiel. Perfecto. Me tengo que
1: extender un poquito, voy a ir un poquito cuatro décadas atrás, pero solamente voy a poner un poco de contexto de cómo llegamos al el día de hoy. Afganistán, más o menos, para ponerlo un poco en contexto... ¿Vivió un periodo de tranquilidad? Como se dice, Afganistán nunca vivió tranquilidad en toda su historia, siempre fue un, un rejunte de diferentes tribus, etcétera Podemos decir que de 1930, más o menos, hasta 1970 y algo, principio del 70, vivió un periodo de bastante tranquilidad. Bueno, en idas y venidas. Por ejemplo, había un presidente que decía que a él le gustaba prender sus cigarrillos estadounidenses, con cerillas soviéticas. Como voy a decir que Afganistán estaba entre el medio de los dos mundos, pero no se metía en ninguno de los dos lados. Bueno, empieza todo un poco a, a desbarrancarse de alguna manera cuando hay un golpe de Estado contra un rey, y el golpe de Estado es como dentro de la familia. Bueno, lo sacan este rey, asume un nuevo presidente, intenta como de alguna manera motorizar una rápida modernización que ya le había iniciado el rey anteriormente, Luego a este nuevo mandamás de Afganistán lo saca un movimiento pro-soviético. Los que toman el poder inician como una especie de intento de, de, de imponer un socialismo de forma muy, muy rápida que termina chocando con algunos intereses de la Unión Soviética. La Unión Soviética se da cuenta de que esta persona que toma el poder un poco también destabiliza la idea que tenía la Unión Soviética sobre Afganistán e invade en Afganistán a fines del 70. A partir de ese momento yo creo que empieza el periodo, digamos, de bastante desestabilización de Afganistán. Porque empieza 10 años de la ocupación soviética, que la gente tiende a olvidar la magnitud que fue, es decir, hubo cerca entre, entre el 6 y el 8% de la población afgana fue muerta durante la ocupación soviética, y tenemos entre el 8 y el 10%, no sé si el 8 o el 10%, pero tenemos casi un, un tercio de la población afgana que se convierte en refugiada, convirtiendo al problema de los refugiados afganos en uno de los mayores problemas de refugiados de todo el siglo XX. Bueno, después de eso, viene la caída de la Unión Soviética, vamos a decir, en 1989, la Unión Soviética se retira de Afganistán, siempre se dice que fue derrotada la Unión Soviética por Afganistán, por los mujahidines, porque lo que se articula también durante la ocupación soviética, es que se armen grupos rebeldes, muchos armados por Estados Unidos, Pakistán, Arabia Saudita, incluso a estos grupos rebeldes, llamados mujahidines, que muchos son religiosos, casi todos son religiosos, islámicos religiosos, también son armados en algún momento por China, que tenía bastante miedo que la Unión Soviética los rodee de alguna manera. Y bueno, con la decadencia de la Unión Soviética, para extenderme mucho, la Unión Soviética se decía retiarse a Afganistán. Afganistán entra en un periodo de, de tiros de aflojes entre hombres de la guerra, que muchos habían sido mujaidines antes, estos guerreros santos armados por, por Estados Unidos. En algún momento los mujaidines toman el poder central y luego nace un grupo rebelde que tenía algunos miembros mujaidines antes y algunos que no podemos decir siempre se dice que bueno que los talibanes muchas veces se repite venían de los mujaidines pero siempre digo que más mujaidines pelearon contra los talibanes de los que se integraron los talibanes pero bueno para resumir se forma un grupo nuevo talibán es decir un grupo que era de estudiantes de teología islámica de alguna manera y bueno toman el poder central los talibanes de alguna manera tienen cierto apoyo porque vienen a traer un poco de calma, de calma, bueno, la calma de los cementerios, pero bueno, era como una especie de, de hombres de la guerra luchando por el poder central de alguna manera, y a partir del 96 hasta el 2001 los talibanes toman el poder central. Cuando entran a Kabul, bueno, prometen amnistía, muchas cosas, etc. Le prometen amnistía, por ejemplo, al último presidente tolerado o, o sostenido por los soviéticos que se había refugiado. ...en un cuartel de la ONU... ...durante cuando los, el resto de los muhaidines... ...habían avanzado sobre Kabul... ...le prometen amnistía, etcétera... ...después no la cumplen, entran al cartel de Kabul... ...lo matan, lo despellejan... Eh, ...lo castran... Es decir, ...lo cuelgan arriba de un semáforo, etcétera... ...y los talibanes a partir de 1996... ...hasta el 2001... ...imponen un régimen de miedo... ...digamos, sobre, sobre Afganistán... ...yo siempre digo que... Eh, ...yo que los talibanes son más temidos... ...que amados dentro de Afganistán... ...de alguna manera hasta el 2001, cuando se produce el ataque a las torres gemelas. Ataque, en, en, con respecto al ataque a las torres gemelas, a, cuando se produce, Estados Unidos muy rápido apunta hacia Al-Qaeda y dice que los talibanes son el refugio del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Los talibanes dicen que los estadounidenses presenten pruebas y más adelante los estadounidenses le contentan que entreguen a Osama Bin Laden. Los talibanes se, se rehusan. Estados Unidos invade Afganistán, previo a eso, Estados Unidos, yo creo que llega el momento de Estados Unidos y, y, e Irán, acá entra en la, en la película Irán, llegan a su entendimiento más grande, la gente tiende a olvidar que el talibán era un enemigo jurado de Irán, Irán estuvo a punto de invadir Afganistán a fines de los 90 porque los talibanes entraron en un periodo de locura secuestraron diplomáticos iraníes, los mataron, y los iraníes movieron sus tropas a la frontera, bueno cuando se produce el ataque de las Torres Gemelas se produce una unión o un, una unión de intereses entre Irán y, y Estados Unidos, donde Irán le proporciona inteligencia para bombardear bases del Talibán en Afganistán, bases de Al Qaeda también en Afganistán, y también le hace como una entrada, una unión con el grupo rebelde más importante de Afganistán, que era la Alianza del Norte. Bueno, después Bush hijo, que en ese momento era presidente de Estados Unidos, pronuncia la famosa Eje del Mal, donde lo pone, el famoso la famosa de definición del Eje del Mal Mundial, donde pone Irán, que antes lo había ayudado a conquistar a Afganistán, dentro del Eje del Mal, y bueno, te puse de vuelta la separación entre Irán y Estados Unidos. Como consecuencia, ¿cuál es dentro de Irán? Que los conservadores ganan el poder dentro de, dentro de Irán, porque fue como una, como una cachetada al movimiento, podemos decirlo, moderado, que en ese momento tenía la presidencia de Irán. Bueno, ahí se producen 20 años de ocupación estadounidense, vamos a decir que los 3, 4 primeros años son de bastante tranquilidad, donde el Talibán parece completamente derrotado, pero una dinámica de la, la dinámica de la, de la ocupación estadounidense con grandes bombardeos, con, de alguna manera, la participación dentro de, del sistema político de hombres de la guerra, porque los que encuentran que pueden en ese momento encarar el, el sistema político que empieza a dictaminar, el nuevo sistema político que empieza a dictaminar Estados Unidos, que en un principio se, se, se produce como una asamblea de notables dentro de Afganistán que empiezan a elegir en principio a un rey, pero Estados Unidos eso es lo beta, y termina siendo como una especie de diferentes poderes a diferentes alrededor de todo Afganistán. Se produce la, la elección de un presidente y el talibán, un poco más adelante, cerca del 2005-2004, empieza a levantar la cabeza, principalmente en zonas bombardeadas por Estados Unidos, hasta el día de hoy, que 15 años después de eso, llegan a tomar el poder dentro de Afganistán. Ahora, ¿cuál es para mí el catalizador que permite a los talibanes avanzar sobre Kabul y pasar de ser un grupo rebelde que tiene ciertas partes de Afganistán a tener todo el poder central? Para mí es una decisión de Estados Unidos a principios de 2020 de hacer un acuerdo con los talibanes que implique la retirada de Estados Unidos de Afganistán, que tenía ahí una falla de origen, que era que... Los talibanes dejaban de atacar a Estados Unidos, pero no se comprometían a dejar de atacar al gobierno central. Entonces, a partir de ese momento, cuando los talibanes se sacaron el yugo del poder de fuego de Estados Unidos sobre ellos, y eso no implicaba que no puedan dejar de atacar al gobierno central, bueno, para mí ahí ya empezó a estar sellado el futuro de Afganistán hasta el día de hoy. Porque, digamos, de alguna manera, los, los, el gobierno de entrada de se quedó sin su mayor protector. Siempre se termina diciendo una cosa, para no entenderme más, que siempre dice, ¿cómo puede ser que el ejército afgano se desarmó tan rápido sin el poder de fuego, sin el poder aéreo de fuego de Estados Unidos? Yo siempre digo, bueno, se están olvidando de la historia. La misma, el mismo ejército de Irak se desarmó rapidísimo luego de que salió el poder aéreo de Estados Unidos e ISIS avanzó sobre la mitad de Irak. Incluso si no hubiera vuelto el poder aéreo de Estados Unidos, muy probablemente ISIS hubiera llegado hasta las puertas de Bagdad.
0: Bueno, perfecto, Ezequiel. Muchísimas gracias por esa imagen general. Y ahora, si te parece, vamos a comenzar a agarrar diferentes partes de los que has mencionado, porque me gustaría que uh, conversáramos sobre la, la Unión Soviética, los rusos, China, eh, lo Al-Qaeda, Irán y otros elementos que has mencionado. Pero para iniciar me gustaría enfocarme brevemente en lo que serían los talibanes sí. y volver un poco atrás y sí. pedirte que si es posible que nos aclares un poco más el contexto en el cual surgen, emergen los talibanes sí. y que nos comentaras un poco sobre los objetivos principales que reclamaban en su momento de surgimiento los talibanes dentro de Afganistán.
1: Sí, los talibanes fueron una fuerza muy cohesionada, parada sobre cierto extremismo religioso, con la promesa de ordenar Afganistán. Luego de este periodo donde vienen estos 10 años de ocupación soviética, que se conforman los mujahidines, estos guerreros santos que luchan contra la invasión soviética. que Pensalo, Edgardo, no es cualquier invasión, es la invasión de los comunistas ateos en un lugar... Muy piadoso, muy religioso como es Afganistán. Fue parte de crear la Tormenta Perfecta. Incluso yo creo que la invasión de los soviéticos fue mucho más fuerte que si hubieran invadido los capitalistas estadounidenses de ese momento. Creo la Tormenta Perfecta. Los talibanes yo creo que aprovechan un momento de también de, a ver cómo lo puedo decir. De, vamos a poner un poco de orden. Porque Cuando son los soviéticos empiezan la lucha de facciones de poder entre antiguos líderes mujaidines, estos líderes, estos guerreros santos que eran chavos contra los soviéticos. Y los talibanes dicen, vamos a poner orden, vamos a terminar con todo esto. Para imponer orden, su carta, su agenda es, vamos a tener una interpretación muy estricta del Islam, la más estricta posible, de alguna manera, que me parece que llega a su momento culmine en la prensa internacional, cuando ponen bombas en los famosos de, Budas de, de Bamiyan, unos Budas históricos que estaban cavados dentro de la montaña, y los explotan en el 2001. bueno. Podemos decir que yo creo que los talibanes, lo, lo que pasa, su decadencia ante el 2001, ante la invasión estadounidense, tiene que ver con que el mundo no los reconoció. Es decir, gran, gran, gran parte del mundo no los reconoció, quedó un poco asfixiado los talibanes. Recordemos que solo tres países en el mundo reconocieron a los talibanes. Emiratos Árabes, Pakistán, siempre acusado de ser un, de ser un sostén de los talibanes, es decir, los servicios secretos paquistaníes pakistaníes siempre acusados de ser el principal sostén de los talibanes. Al día de hoy lo estamos viendo cuando un montón de líderes del Talibán ingresan por la frontera de Pakistán hacia Afganistán y Arabia Saudita. Son los únicos tres países, de alguna manera. Y bueno, en el 2001 yo creo que esa combinación de darle refugio a Al-Qaeda, Al-Qaeda a partir de, de fines de la década del 90, hace su entrada especial en el mundo, o digamos, de gala, con ataques contra objetivos estadounidenses y las torres gemelas, a partir de ese momento, del 2001, viene lo que podemos llamar la primera decadencia del, del Talibán, de alguna manera. Pero digamos, las disfuncionalidades propias dentro de Afganistán y el concierto geopolítico del mundo, de alguna manera, yo creo que le dio más vida para lo que estamos viendo el día de hoy.
0: Correcto. Y en una desde un punto de vista de una óptica más general, sí. y de una óptica de igual manera que de, de Estado-nación como una unidad política ¿Cómo se podría describir la estructura del gobierno afgano de los últimos 40 años?
1: De los últimos 40 años, siempre teniendo, luego de la entrada de la Unión Soviética, para tomar los últimos 40 años, que es justo cuando entra la Unión Soviética, siempre con un sostenedor extranjero, de alguna manera. Es decir, si, ha, si hay un poder central que de alguna manera llega a controlar Afganistán, tiene algún sostenedor, o un, alguien que lo sostiene bien de afuera. Podemos decir, en la primera década vamos a ir a la Unión Soviética. Después los talibanes podemos poner a Afganistán, a la Saudita también, que pone mucha data. luego podemos poner al gobierno central sostenido por Estados Unidos. Ahora la gran pregunta es quién, no sé si la es sostener en este momento con el tema, con la equivalencia de fuerza, ¿tiedad? pero quién en este momento va a hacer negocios con el talibán. Yo creo que los países limítrofes sacando Irán, que está bastante preocupado, a pesar que tiene relaciones de, de decir, bueno, eh, saludamos la llegada del nuevo gobierno, etcétera, pero recuerdan cuando el Talibán los acusaba de infieles a los chiitas dentro de Afganistán e incluso sus vecinos en Irán, yo creo que China y Rusia pueden estar dispuestos a llegar a, no digo sostener, a llegar a tener un buen comercio y buenas relaciones, mientras el Talibán de alguna manera no motorice insurgencias que tanto China como Rusia temen dentro de sus fronteras. A ver, por ejemplo, pienso en China, ¿y por qué digo China? Primero porque es un país limítrofe, ¿eh? Y porque China, con su desarrollo, por ejemplo, depende de un montón de cosas que saca dentro del mundo, y Afganistán, ¿qué le interesa a Afganistán? Sus minerales. Al día de hoy tenían te, un gran comercio con Afganistán en cuanto a extracción de minerales. Yo creo que si los talibanes de, demuestran no ser todo lo extremistas que dicen, China está dispuesto de alguna manera, mientras mantenga todo interno, ciertos contornos un poco no tan potales de la comunidad internacional, está dispuesto a tolerar, incluso reconocer al talibán en Afganistán.
0: Sabemos que los talibanes Ezequiel gozaron de un reconocimiento internacional durante algunos años y que solo después del 11 sí. de septiembre es que Estados Unidos, por ejemplo, decide atacarlos como parte de la denominada guerra contra el terrorismo. En gran motivo por lo que mencionabas, que los talibanes habían dado refugio a Osama Bin Laden. ¿Podrías comentarnos más sobre lo que sucedió en esta época y por qué esta reacción por parte de Estados Unidos contra los talibanes en Afganistán y no contra otros países que se presume también dieron protección y financiamiento a Al Qaeda?
1: A ver, Estados Unidos atacó una vez antes del 2001 a Afganistán y era fue el momento que Osama Bin Laden atacó a objetivos estadounidenses en África y, bueno, era el lugar que le daba, daba refugio. Yo creo que siempre se dice por qué Estados Unidos no atacó a, a otros países, como por ejemplo a la Arabia Saudita, que aparte sería una locura porque es aliado de Estados Unidos, cuando 15 de los 19 atacantes del 11 de septiembre eran sauditas. Yo creo que ahí hay un error de. ¿Cómo lo puedo decir? De, de armar toda, toda la fotografía que es. ¿Por qué hubo 15 atacantes, 15 a 14 atacantes sauditas entre los 19 del 11 de septiembre? Porque Bin Laden era muy inteligente y sabía que era mucho más fácil para los sauditas de entrar a Estados Unidos a practicar vuelo y para hacer un atentado futuro que que meta 15 afganos que casi no podían ingresar a, a Estados Unidos. Yo creo que ahí se subestima un poco la inteligencia de Bin Laden, que puede caernos no para, para nada simpático, pero realmente hizo un un atentado muy sofisticado, de alguna manera también muchas veces se dice, no, este atentado lo tuvo que haber hecho los servicios de inteligencia internacionales, así, yo creo que es una forma de mirar también de arriba, inclusive a, a los actores que no nos gustan, no, bueno, hicieron un atentado muy complejo, muy preparado y bueno, 14, 15 atacantes eran sauditas porque era la forma de, de, de entrar más fácil inclusive los otros, como egipcios, que había otros atacantes la verdad que inclusive lo ha dicho el propio Bin Laden, en, en cintas grabadas encontraron luego cuando entraron a los cuarteles de Bin Laden, incluso el que mandó, bueno, el, el, el ataque fue planeado dentro de Afganistán y fue planeado por un actor como Al-Qaeda que tenía refugio por el gobierno en ese momento central afgano. E incluso podemos decir que los talibanes en un momento hasta se rehusan a entregar a Bin Laden cuando Estados Unidos, no sabemos qué hubiera pasado si lo hubieran entregado o no, o no si lo hubieran atacado, cuando... Los talibanes se rehusan a entregar a Bin Laden y bueno, ahí digamos que la cosa queda un poco como ya predestinada. Yo entiendo de alguna manera que la gente dice, bueno, era para invadir, etcétera. Bueno, yo creo que hay una sobre estadounidense con esto, que termina provocando un efecto dominó alrededor del mundo, que termina con su punto más terrible con lo que es la invasión a Irak. Pero yo creo que también esa invasión a Irak, de alguna manera, termina de destruir el proyecto de Estados Unidos dentro de Afganistán. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de cuando Estados Unidos fue por Irak, que fue, fue por Irak bajo acusaciones falsas de que producían armas de destrucción masiva y que albergaban al Qaeda, cuando Saddam Hussein era un, era un enemigo acérrimo de al Qaeda de alguna manera, hizo que Estados Unidos se olvide de Afganistán, de alguna manera. Llevó sus mejores hombres y los llevó a Irak. Su mejor infraestructura la, la puso dentro de Irak, de cierta manera. Yo creo que es, era al Qaeda, era, era imposible que Estados Unidos, luego de sufrir su mayor ataque terrorista dentro de sus fronteras, no vaya a reaccionar contra el país que le daba refugio al Qaeda. Ahora, por otro lado, para mí fue una sobre reacción, que se fue de sus contornos de lo que se podía controlar.
0: Bueno, perfecto. Yo creo que ya con, este, con esta antesala podemos entrar a lo que sería a la situación que se está viendo el día de hoy, que como sabemos los talibanes han tomado el control, pero poco se sabe, verdaderamente poco se sabe de la estrategia que adoptaron en los últimos años para lograrlo. Sí. En un reciente artículo, Vos señalabas que esto fue un resultado de un detallado plan a largo plazo de parte de los talibanes. Mencionás que ya se conocía que, que existían centros de estudios islámicos de los talibanes en Pakistán, donde estaban reclutando a uzbescos y otros miembros de etnias norteñas para potenciar sus filas. ¿Podrías compartirnos con mayor detalle este plan a largo plazo al que te referís? ¿Y la forma en que lo implementaron recientemente los talibanes?
1: Sí, los talibanes hicieron bien la tarea, para decirlo de la forma coloquial. Hicieron ellos se dieron cuenta que cuando los estadounidenses ingresaron, invadieron Afganistán, lo que encontraron fue una quinta columna dentro de Afganistán. Encontraron un grupo afgano que de alguna manera les sirvió como fuerzas de asalto. Después de entró el ejército estadounidense. Es decir, una pata local. Esa pata local, como antes te decía, Edgardo, fue facilitada por Irán. Y luego Estados Unidos le dio una cachetada a Irán al ponerlo en el eje del mal. Como que no, no le pagó lo que había hecho Irán. Entonces los, los talibanes hicieron, hicieron la tarea, dijeron, ¿cómo fue que nosotros perdimos el poder? Bueno, nos ganaron desde adentro, con una pata. Entonces los talibanes lo primero que hicieron fueron concentrarse en las zonas rebeldes, digamos que los habían sacado en el 2001, la famosa Alianza del Norte. Porque lo, la, la gran noticia de este avance de talibán es que esta es la primera vez que, que controlan las zonas del norte. Incluso en el momento, en el 90, cuando controlaban el territorio de Afganistán, no controlaban la zona del norte, no, no todo el norte, una parte del norte no lo controlaban. Entonces primero fueron, dijeron, ¿en el norte qué hay? Hay otras minorías, sus uzbecos, etc. Le dijeron, bueno, vamos primero por esos, pero antes incluso de avanzar militarmente, vamos a unir al liderazgo talibán a, a estas etnias. ¿Por qué? Porque los talibanes en el pasado eran casi exclusivamente de la etnia Pashtun, de alguna manera. Representaban casi la etnia Pashun, con todos los temas que tienen los Pashun dentro de Afganistán y Pakistán, que están divididas por una línea creada por Inglaterra, la familia Línea Durán, que divide a la etnia en dos, de alguna manera. Dijeron, bueno, ¿cómo, ¿cómo fue que nosotros caímos en el pasado? Que perdimos el poder. Nos ganaron de adentro, en principio. Entonces fueron por estos grupos, primero, los integraron al liderazgo, luego avanzaron sobre las zonas, las zonas del norte, controlaron las primeras zonas rebeldes, luego fueron por los, por los, los pasos limítrofes para asfixiar al gobierno afgano, para que no pueda entrar mercaderías, los, los talibanes siempre ganaron mucha plata cobrando impuestos por las mercaderías que entraban ahí en territorio bajo control, pero ahora controlaban directamente todos los bordes, casi todos los bordes, menos uno, en un momento. Y automáticamente después quedó casi el camino limpio. Tenían las zonas rebeldes, controlaban la, las fronteras, asfixiaban al, gobi al gobierno afgano. Después del norte fueron para el centro y el sur era una zona casi naturalmente favorable a ellos directamente Kandahar, lugares donde vivía el, el famoso Mula Omar, que era, fue, fue el, famo, el famoso líder talibán de los 90, de alguna manera, que siempre es bueno recordar que el Mula Omar en un momento le ofreció a Donald Ransell, el, el fallecido Ronald Ransell, ahora integrarse al tema político en el 2001 si lo dejaban tener prisión domiciliaria en su ciudad natal, los se negaron de alguna manera. Siempre está la pregunta que hubiera pasado, capaz que era una especie de para, para rearmarse, ciertamente. Bueno, después quedó el caminito armado. Y después, la última, la última cereza del postre, fue que cuando iban por Kabul, que en ese momento estaban como las cosas, solo los talibanes estaban dispuestos a esperar para entrar a Kabul, se desarmó lo que es el gobierno afgano, es decir, el presidente afgano decidió agarrar un avión e irse, y a partir de eso, bueno, los talibanes entraron a Kabul y tomaron el poder total casi de Afganistán.
0: Independientemente de lo que comentás, ¿cómo es posible, y es la pregunta que muchos tienen, ¿cómo es posible que después de 20 años de guerra, los talibanes tomaran el control de Afganistán en solo cuestión de semanas? El sentido común nuevamente engaña. Uno se esperaría que el proceso, si se daba, iba a tomar mucho más tiempo y dejaría como resultado muchas víctimas mortales, lo que parece también, por la información que se maneja y se publica, que no es el caso. ¿Qué nos puedes comentar, Ezequiel, es sobre este aspecto, sobre los elementos o las circunstancias que hicieron esto posible?
1: Yo creo que es un proceso largo, de alguna manera, pero podemos hacer, llegar a hacer una comparación con lo que pasó en Irak. Es decir, en Irak, cuando ISIS, el famoso Estado Islámico, toma Mosul, son 800 hombres contra cuatro divisiones del ejército, más o menos, ciertamente, y avanzaron un día para el otro. Bueno, para ahí pasó principalmente que, que el ejército afgano se quedó sin su mayor sostén, que era el poder de fuego estadounidense. Recordemos que incluso cuando Estados Unidos se empezó a retirar de Afganistán, se retiró de la, de la base aérea, más importante que tenía la, la gran, a la noche sin avisarle a los propios soldados afganos. Apagaron la luz y se fueron, ciertamente. Sin ese poder aéreo, que siempre se dice, bueno, pero se desarmó sin el poder aéreo. Yo invito a cualquier ejército del mundo a ver cómo les va, incluso el ejército estadounidense, dentro de Afganistán, sin el famoso poder aéreo, a ver cómo les iría. A la vez, los 20 años de ocupación estadounidense, hizo que para los afganos se borre la idea de construir un nuevo Afganistán. Y empezó a ser Estados Unidos una fuerza de ocupación, ciertamente. Incluso. La misma dinámica antiguerrillera, para denominarlo como uno, uno la llama antiterrorista estadounidense, sacar la gente, pienso, para pensarlo en voz alta, pienso, entro a un poblado afgano, saco a todo el mundo para revisarlo, saco a las mujeres, las reviso. Bueno, eso ya es una falta de respeto completamente por los afganos. Los afganos te toman, te consideran a vos, depende de cómo vos tratás a sus mujeres, ciertamente. Automáticamente te, te ponés en contra. A la vez, los intensivos bombardeos, incluso con ataques de drones, sobre zonas civiles que de alguna manera donde operaba el talibán hizo poner a esas poblaciones en contra rápidamente de Estados Unidos. A la vez, ¿cómo fue el desarrollo intervencionista económico de Estados Unidos en Afganistán? Donde muchas veces esa plata que los Estados Unidos invertían iban a parar a contratistas estadounidenses para, para hacer, digamos, una ruta, etcétera O esta plata iba a parar a hombres de la guerra que controlaban territorios para hacer, para que les permitía de alguna manera acá poder hacer una escuela, etcétera, terminó siendo casi una tormenta perfecta, donde, donde combinaba la, una pata local que se dio vuelta, el apoyo que estaba más menos en la población civil y más en nombre de la guerra, contratistas estadounidenses que la plata se terminaba a regenerar dentro de ellos, 20 años de ocupación, la falta del sostén militar, etcétera, terminó siendo casi el final de la película que ya se esperaba.
0: Volviendo al artículo que mencionaba, también indicaste que la verdadera derrota de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán no es que las fuerzas de seguridad afganas colapsaran, sino un nuevo control talibán que terminara eventualmente posicionándose como una administración más estable y menos corrupta con una legitimidad que hiciera que los afganos no extrañaran al anterior gobierno. Fin de la cita. ¿Podrías compartirnos un poco tus valoraciones detrás de esta posición?
1: Sí, que para mí es... es... Eh, eh, va a ser la gran pregunta que nos vamos a hacer todos este año y el resto de los años, es decir, hasta, hasta que el Talibán controle Afganistán de alguna manera. Eh. Es decir, mucha gente no es que ama a los talibanes, digamos. Yo creo que, como te dije antes, Edgardo, yo creo que es un grupo más temido que amado. Su, su popularidad, hasta en sus mejores momentos, siempre fluctuó entre el 15 y el 20% de alguna manera, o sea, los afganos están hartos de la situación de Afganistán, de los 40 años de inestabilidad, de alguna manera. En este momento, me imagino que muchos lo que quieren es estabilidad, tranquilidad, ciertamente. Porque siempre se decía en este conflicto, bueno, va a empezar una guerra civil. Yo siempre respondía, no, hace 40 años que tienen guerra civil. La guerra civil no va a empezar el día de hoy. Yo creo que este puede llegar, puede llegar a ser la mayor derrota del proyecto estadounidense para Afganistán. Si los talibanes se terminan posicionando como una especie de estabilizador de Afganistán bueno, a base de sangre y fuego también, pero estabilizador a la vez. Ahora, yo creo que lo que viene es la gran pregunta es, bueno, se ve, por ejemplo, que, por, no sé, en algunas ciudades hay una especie de, no, no es tranquilidad, porque, bueno, la tranquilidad es a base del poder, del poder de las armas, del miedo a que los talibanes agarren a tal, a tal persona opositora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si, por ejemplo, los talibanes, Encuentran el favor del mundo, el reconocimiento de sus países vecinos. Pueden llegar a tener una economía que la sostengan, ciertamente. Por supuesto con mucha ayuda de los organismos internacionales, porque Afganistán está en un momento total de crisis. No tiene sequías, donde no pudo erradicar el, la, la polio, donde, donde su economía está, está en un momento de, muy delicado de alguna manera, pueden estabilizar la economía, pueden encontrar el reconocimiento de sus países vecinos, pueden mantener cierta tranquilidad interna, bueno, a base de fuego, bueno, lo que están diciendo es, eh, miren cómo nosotros podemos hacer lo que no pueden hacer los estadounidenses. Yo creo que si eso llega a pasar, bueno, ahí estaría la mayor derrota de Estados Unidos. Porque los Estados Unidos, pues, si, si les gustaría intervenir de vuelta, los talibanes, por decir un juego de, un juego de, de rivales, van a decir, miren nosotros lo que pudimos hacer que no pudo hacer la, mayor, la superpotencia del mundo con todo su poder de fuego y con toda su billetera interminable de alguna manera. Yo creo que esa va a ser, pero ahora otra cosa, Edgardo, yo creo que todavía eso no lo sabemos. Eso, eso es una pregunta a futuro, porque también hay otra pregunta que se asoma en el horizonte, que es, ¿los talibanes cambiaron? o los talibanes son los mismos de siempre.
0: Y en base a tu respuesta, Ezequiel, ahora te pregunto, ¿cuál sería la verdadera derrota de Afganistán? ¿La estamos observando o aún no la estamos observando?
1: La mayor derrota de Afganistán es que las cosas sigan en, en guerra civil hasta que siga, que siga las décadas con guerra civil, etc. La mayor victoria de los talibanes sería que puedan parar con la guerra civil, que logren alguna especie de estabilidad interna, que es complicada, porque yo, yo creo que se viene un futuro difícil, donde principalmente va a venir una disputa entre los líderes externos del Talibán, que se mostraban al mundo con notas de opinión en New York Times, diciendo que somos nuevos, que tenemos una nueva perspectiva con las mujeres, que vamos a actualizar a las diferentes minorías, etcétera con el liderazgo interno, que fue el que fue avanzando a base de fuego, con la promesa de imponer una interpretación muy estricta del Islam y de alguna manera, de alguna manera, ¿cómo lo puedo decir? hacer a, a, los, a los afganos más piadosos y que vuelvan a la verdadera senda del talibán, ciertamente. Yo creo que ahí se viene un, un, una nueva disputa. Es una pregunta que todavía no, no, no la tenemos, pero si, si el, el talibán logra hacer lo que no pudo hacer Estados Unidos en 20 años, ya no digo en 20 años, digo en 5, digo en 3 o en 4, me parece que sería un, una, una total derrota de Estados Unidos sobre su proyecto afganistán, que ya podemos decir que de alguna manera fracasó.
0: Dulcame, Sequel, una pregunta de clarificación únicamente cuando mencionabas que si los talibanes logran hacer lo que no logró hacer Estados Unidos, ¿a qué te referís exactamente?
1: Estabilizar internamente a Afganistán, que de pronto no haya eh, cinco grupos rebeldes, cuatro grupos rebeldes, que por ejemplo estaba el gobierno central eh, afgano y tenía hasta los talibanes avanzando solamente zonas. Los talibanes siempre contaban pequeñas zonas, de alguna manera. Entonces, era como, no digo que había dos gobiernos en Afganistán, pero muchas veces, por ejemplo, vamos a pensarlo así: vos te ingresabas con un camión de mercaderías por la frontera. Arreglabas con el gobierno afgano, ciertamente, para pasar, pagabas tus impuestos aduaneros. Etc. Luego entrabas por el territorio de Talabán y tenías que pagarle también a los, a, los, a los talibanes, antes de llegar a las grandes ciudades, ciertamente. Que haya dos gobiernos, que haya, o haya tres grupos rebeldes, etcétera, Que haya solo un gobierno central que de alguna manera llegue a un arreglo entre las diferentes etnias, diferentes grupos de poder, grupos armados, etc., para que todos se pongan bajo el dominio de los talibanes. Yo creo que ese sería el, el, el gran éxito. Y directamente, ya que no, no cada uno haga sus arreglos aparte, los no susbecos por acá, etc., sino que todos hablen con el talibán, el poder central puesto en manos de ellos. Porque lo que pasaba acá era que mucha gente hablaba con el gobierno central, con los estadounidenses, pero todos sabían que terminaba hablando con Estados Unidos.
0: ¿Crees que podríamos hablar hoy de unos talibanes distintos a los de la época de la Unión Soviética, o inicio de la reciente guerra con Estados Unidos?, y pregunto no solo sobre el aspecto ideológico, sino también sobre el aspecto militar, la capacidad militar. Como se ha mencionado en varios medios, eh, básicamente los talibanes hoy están heredando un aproximado a 80 mil millones de dólares de equipo militar, lo que quizás podría ser los diferentes a los talibanes de hace 20 años, aunque acabo de, de ver recientemente en tu Twitter que atacás un poco o clarificás un poco la, la re relevancia que tiene estos 80 mil millones de dólares. ¿Cuál es tu opinión y si nos pudieras comentar un poco sobre esto?
1: No, sin lugar a, a duda recibieron algo de armamento dejado por estadounidense, estadounidenses. Un poco está también agrandado, porque mucho de ese armamento, bueno, que recibió, mucho de ese armamento, por ejemplo, terrestres, jumbis, eh, di diferentes eh, poder de fuego terrestre, mu muchos soldados los comandantes se los llevaron a los países limítrofes cuando ingresaron, escapando del Talibán. Hay mucho otro de armamento entre helicópteros y aviones que si los estadounidenses no lo vuelven a mantener o no cambian sus piezas de alguna manera, bueno, queda completamente obsoleto. Es verdad que, que han dejado, pero me que está un poco agrandado con respecto a lo que ha quedado de armamento estadounidense en mano del Talibán. Yo no creo que a partir de eso el Talibán, bueno, es termina siendo un ejército a ver, como, como el ejército iraní. Es decir, te, actualmente se convirtieron en el ejército iraní con su poder, que tampoco es, bueno, el ejército iraní tampoco es tan, tan moderno tiene muchas fuerzas terrestres, pero también tiene armamento bastante antiguo ciertamente, yo creo que sí han recibido algo, me parece que un poco, está un poco agrandado eso, es decir, eso incluso mucho de ese armamento va a quedar obsoleto en el próximo tiempo si no es de alguna manera arreglado o mantenido con respecto a si el talibán como organización es diferente al pasado si hay un Talibán 1.0, el del 90, y un Talibán 2.0, el actual, yo creo que el Talibán es el mismo de siempre. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado. Y el Talibán hizo la tarea, como te decía antes. Ha cambiado el mundo, ha cambiado las comunicaciones, ha cambiado incluso Afganistán. Actualmente la población de Afganistán es, es mayoritariamente joven y está expuesta a otro mundo, es decir, al mundo de las comunicaciones. Nosotros lo, vimos, lo vemos ahora en Afganistán lo que pasa. Pasa algo y todo el mundo está, está filmando con un teléfono. para los Talibanes saben esto, entonces, intentan controlar mucho más la comunicación de la que controlaban a fines de los 90, ciertamente. Saben que lidian con otro Afganistán. Entonces, están dispuestos, en principio, a mostrar una cara más amena hacia el mundo. Ahora, yo siempre digo, sepamos distinguir que las cámaras del mundo están puestas en las ciudades grandes de Afganistán, principalmente en Kabul. La información que tenemos fuera de Kabul, de las zonas rurales, Estamos viendo al Talibán siendo el mismo Talibán de siempre, dominando a base de fuego, fuego y un régimen muy férreo. Ahora, vamos a las ciudades capitales y estamos viendo que si bien imponen ciertas órdenes típicas de los talibanes, como que las mujeres y los hombres estudien aparte, todavía no han impuesto, por ejemplo, edad máxima para que las mujeres estudien. Que siempre ese fue un miedo, es decir, los talibanes siempre permitieron, incluso en el pasado, cuando controlaban zonas y había un gobierno central afgano, permitían la educación de niñas. Ya no lo en el 90, lo hace pocos años atrás. Permitían la educación de niñas jóvenes, hasta los 12 años, a, a cambio de recibir ayuda internacional de alguna manera que les permitía sostener eso, esas zonas. La gran pregunta que todos nos hacemos es: ¿van a seguir permitiendo la educación de las mujeres hasta la adulta? Bueno, esa todavía esa respuesta no la tenemos claramente. Pero por ejemplo, han separado en las universidades a mujeres y hombres en algunas, en algunas ciudades grandes. Bueno, eso es una cosa que muchos esperábamos. Ahora quiero ver si permiten la educación de las mujeres hasta larga edad. Yo creo que están, un, están jugando un juego mediático donde los países limítrofes, hablo principalmente de los que, los que más están preocupados de quién sea el Talibán, porque también hay una, hay una teoría que Estados Unidos le deja este problema a los países limítrofes, que nunca han sido amigos de Estados Unidos, como es Irán, China y Rusia de alguna edad, están esperando, me imagino que por canales alternativos, le están diciendo al Talibán, ustedes no se vayan de la vía, es decir, impongan un poco su, 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 su plan, etcétera pero que no sea demasiado extremista para que nosotros, a nuestras propias a nuestras propias personas dentro de nuestros países, a nuestra propia ciudadanía, le podamos justificar que nosotros tenemos relaciones con ustedes. entonces Yo creo que el Talibán es el mismo de siempre, tiene la misma ideología que siempre, Afganistán ha cambiado, el mundo ha cambiado, hicieron bien la tarea, saben que perdieron el poder por no ser reconocidos por el resto del mundo, principalmente por sus países vecinos que lo fueron asfixiando de alguna manera, saben que también las cámaras del mundo están hoy en Afganistán, y dentro de un mes no van a estar más, ciertamente. Es un juego de tiempo y cálculo, me parece.
0: Y quisiera preguntarte brevemente sobre el ataque del Estado Islámico en el aeropuerto de Kabul. ¿Qué dice esto? O más bien, ¿cómo definirías la relación entre el Estado Islámico y los talibanes? Y en este contexto, ¿cómo debemos de entender la reacción de Estados Unidos que desde ya advirtió que su ejército podría lanzar nuevos bombardeos contra el Estado Islámico en Afganistán?
1: Sí, bueno, si, si vuelve a lanzar nuevos bombardeos en Afganistán, ¿Cómo decir que también Estados Unidos no se retiró mucho de Afganistán? Digo, fue cambiando, fue cambiando la estrategia. Yo creo que hay una situación completamente que nos hubiéramos, muerto, nos hubiéramos muerto de la risa si nos contaban hace 20 años, que es que el talibán, vamos a decir que el talibán, que estaba unido Al-Qaeda, que yo creo que sí, unido, porque el acuerdo que hicieron Estados Unidos con el talibán es que... No que los talibanes no podían dar refugio Al-Qaeda, sino que dentro de Afganistán no iba a ser una base para atacar a los Estados Unidos, de alguna manera. Estamos viendo una situación casi risueña si nos hubieran contado hace 20 años. El Talibán en el lugar del gobierno central, e ISIS en el lugar del Talibán. Y eso es lo que está pasando directamente. Si nosotros nos hubieran contado que Estados Unidos iba a coordinar un ataque en el centro de Kabul, hablando con los talibanes, porque es imposible que esos drones estadounidenses que mataron a estos operarios de ISIS que querían hacer un atentado contra el aeropuerto de Kabul, no fue coordinado con el Talibán. Si no nos hubieran contado hace 20 años que Estados Unidos iba a coordinar con el Talibán, acá Al Qaeda, de alguna manera, para atacar a ISIS nos hubiéramos muerto de la risa. Yo creo que lo que va, vamos en camino a esto, vamos en camino, donde el Talibán, Al Qaeda, por decirlo de alguna manera, ocupa el lugar del gobierno central, que va a ser el que va a lidiar con Estados Unidos, e ISIS va en el lugar del Talibán. ¿Qué pasa con ISIS y, y Al Qaeda, o ISIS y el Talibán? ISIS siempre fue para, yo siempre digo risueñamente que ISIS es la versión delta de Al Qaeda, ciertamente. ¿Por qué? Porque es un grupo más extremo que Al Qaeda, es un grupo que si Al Qaeda pensaba en el futuro, eh, ISIS es Al Qaeda en esteroides, si, si Al Qaeda decían, ataquemos a chitas, no ataquemos a chitas, porque no está bien para nuestro proyecto, la verdad que nos no consideran muy musulmanes de los chitas, pero si Isis, Al Qaeda decía, bueno, no. ISIS no, ISIS por todo, no, hay que matarlos a todos, etcétera. Como es la versión Delta, mucho más resistente, mucho más difícil de agarrar, con muchas menos zonas para operar, etcétera. Entonces me parece que lo que está pasando es esta cosa entre Guatemala y Guatepeor. Estados Unidos dice, bueno, el talibán es, es Guatemala, pero ISIS es Guatepeor directamente. ¿Qué pasa con ISIS y el talibán o ISIS y Al Qaeda? Lo que dice ISIS es, ustedes talibanes son casi infieles porque porque hicieron un acuerdo con Estados Unidos, con el gran Satán, digo, y directamente ustedes son medio pragmáticos. Incluso, fíjate el nombre que eligió, que también fue el nombre del 90, pero que volvió a poner el, gobi el nuevo gobierno talibán: Emirato de Afganistán. Emirato habla de un, de un territorio aparte, como de un territorio único. ISIS habla del gran califato, es decir, de todo el territorio. Es una pequeña diferencia que habla mucho, de alguna manera. Yo creo que vamos a ese futuro. Todo esto pensando si el Talibán logra controlar las ambiciones de Al-Qaeda de operar dentro de Afganistán contra el mundo. Porque digamos que tanto ISIS como Al-Qaeda tienen el mismo proyecto, tienen un proyecto yihadista de tratar de imponer su versión estricta del Islam sobre las zonas que alguna veces fueron dominadas por el Islam.
0: Si tuvieras que definir este tipo de conflicto, dirías que estamos hablando de conflictos ¿Con elementos religiosos o de conflictos religiosos?
1: Yo siempre digo que en esta zona del mundo sacar la religión es una tontería. Pero que todo lo explique la religión es verlo solo con un solo ojo. Son conflictos más de poder, son conflictos más de disfuncionalidades internas, donde también las, las intervenciones extranjeras lo potencian, ciertamente. una intervención extranjera, en países piadosos, digo, también lo, logran, como te decía antes, conformar la, la tremenda de la Yo creo que son conflictos de poder, muchas veces conflictos internos. Donde sacar la ecuación de la religión en lugares donde la religión es tan importante. La gente tiende que olvidar, si bien Afganistán no es Medio Oriente, la gente tiende a olvidar que, que Medio Oriente es, el, es la cuna de las tres religiones monoteístas, incluso el cristianismo. La gente tiene a olvidar que el cristianismo nació en Medio Oriente. El cristianismo no es una religión europea, es una religión de Medio Oriente. Es lo mismo que yo digo siempre con el conflicto de Radio palestino El conflicto de Radio palestino es un conflicto territorial. Pero sacar la arista de la religión de este conflicto no nos permite analizarlo totalmente. Yo creo que también esto es un conflicto de poder, es un conflicto interno, agravado por muchas intervenciones extranjeras, donde sacar la ecuación de la religión sería no poder entenderlo
0: totalmente. Ezequiel, es que poco a poco nos estamos ya acercando al final del episodio y quisiera hablar un momento sobre China, la relación de China con los talibanes. Sabemos que China, incluso antes de que los talibanes tomaran el poder, habían tenido acercamientos con los talibanes, acercamientos públicos y además uno de los países que ha manifestado a la fecha el reconocimiento de los talibanes y que favorece una relación amistosa con ellos, como mencionabas al inicio del episodio. ¿Cuál es tu lectura de este acercamiento y posición que ha sido adoptada por China?
1: Bien, como decías, Edgardo, antes, lo, los chinos, no importa el gobierno que tienen, el anterior el, o, el, o el actual, pero los talibanes, siempre tienen la misma política, por ahora tienen la misma política, es decir, nosotros no intervenimos en las cuestiones internas, bueno, algunos podrían decir intervienen de otra forma, con sus proyectos económicos, es decir, es una forma de intervención también, pero es ustedes decidan el color que quieren dentro de Afganistán, nosotros no nos metemos con eso, nosotros queremos solamente dos cosas, no queremos que Afganistán sea una base para de alguna manera destabilizar China. Recordemos que los chinos tienen un gran problema con una de sus minorías musulmanas, donde son acusados por algunas de derechos humanos de tener incluso campos de concentración, y no de un grupo de 10.000, sino un grupo de un millón de alguna manera. Y tienen mucho miedo que todo este, esta, ¿cómo puedo decir?, renacimiento talibán dentro de Afganistán termine de provocar un efecto de oleaje que termine de sacudir a los propios musulmanes que tiene dentro, ellos dicen ustedes no estabilicen China ustedes de alguna manera inclusive no paren lo que es el comercio chino y lo que nos interesa de Afganistán y nosotros, si ustedes no terminan de ser el cuco, ese famoso ogro que todo el, toda la Comunidad Internacional dice con respecto a las mujeres y a las minorías, no estamos dispuestos a reconocerlos como, como hicimos lo mismo con el anterior gobierno afgano, es decir China tiene este principio de no intervención como te decía antes, entre comillas no intervención militar en los asuntos internos de otros países pero cuando son países limítrofes a China le preocupa muchísimo más. China está dispuesto a que si Afganistán el nuevo gobierno afgano no termina de convertirse en el cuco que todos dicen o si es un cuco interno, limitado por decirlo de alguna manera, nosotros estamos dispuestos a tener las mejores relaciones con ustedes que como vuelvo a decir, Edgardo China sí, está muy interesado en los minerales que tienen los afganos. Ellos tienen, Hay, un, hay una, una riqueza enorme dentro de Afganistán, que mucha de esa riqueza no puede terminar de ser explotada como debe ser por la inestabilidad propia de Afganistán.
0: Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Ezequiel. Eh, y si me permitís, me gustaría finalizar preguntándote cómo es Afganistán en las próximas semanas, meses. ¿Cuál crees que será la reacción y relación con Rusia, que no lo hemos mencionado, y la Unión Europea? Y los países árabes también. Asimismo, no sé si considerás que será posible lograr o obtener un balance de poder dentro de Afganistán en un futuro cercano.
1: A ver. Soy de la Unión Europea. Yo creo que la comunidad internacional tiene un papel que jugar, la verdad. Nosotros sabemos que el orden internacional está lleno de agujeros, lleno de problemas, etcétera. Tampoco es inocente de pensar que si no existiría el orden internacional estaríamos todos mejor. Me parece como que eso es solamente propio de, de, de un chico de jardín de infantes de alguna manera, tiene un orden pa para jugar tiene un orden para presionar, porque aparte los talibanes necesitan dinero también incluso de las relaciones internacionales para mantener ese, eh, eh, territorios lejanos a las ciudades capitales por un montón de cosas neces necesitan tener una buena relación con la comunidad internacional vuelvo a responderte con, con lo mismo son claves estas semanas es decir, son claves los días antes de que Estados Unidos se retire de Afganistán, que yo siempre pienso me pienso en mi cabeza, decir, ¿qué, ¿qué fotografía? Que el Talibán le proporcione seguridad al último avión estadounidense que se retire de Afganistán. Cuando el último avión estadounidense se retire de Afganistán, lo que le van a proporcionar seguridad a ese avión son los talibanes en el terreno. Yo creo que va a ser interesante ver los últimos días, ISIS va a querer hacer otro atentado, los talibanes van a querer de alguna manera limitarlo, a la vez los talibanes esto de ISIS lo pueden utilizar para dos lados, porque también lo que pueden hacer los talibanes es como más en muchos países occidentales, bajo el miedo del terrorismo imponer un corte a las libertades individuales, ciertamente, avanzar sobre las libertades individuales fuertemente bajo el pretexto de garantizar seguridad. La Unión Europea, yo creo, tiene un rol, a los talibanes necesitan dinero, tienen un rol para jugar, de forma de presión, de toma y daca, ciertamente. Rusia, yo creo, está expecta expectante, creo que también Está dispuesto a jugar el mismo papel de China, pero está todavía más expectante, menos dispuesto a hacer declaraciones, a pesar de que lo que ha dicho ya es lo mismo que te decía antes: si ustedes se portan bien, si ustedes no son lo suficientemente, no son muy extremistas, no estamos dispuestos a reconocerlo. Yo creo que lo que te decía antes, lo que se viene ahora es la gran pregunta, para mí la gran disputa, que es la disputa interna dentro de los talibanes. Entre este grupo, tuvo 20 años en el extranjero, mostrándole al mundo que tenemos una nueva cara, que somos nuevos, que somos dispuestos, podemos ser un actor internacional, y el liderazgo interno, que ha avanzado bajo otra promesa. Para mí, quien gane esta disputa va a tener mucho que ver con el futuro de Afganistán. Para mí esa es la gran pregunta, lo que pase dentro de los talibanes.
0: que cuando conversamos ahora, todo este tiempo que hemos conversado de Afganistán, los talibanes, Estados Unidos... Me llama la atención que tanto en nuestra conversación como en, otros, en otras conversaciones no se habla de los talibanes como un grupo terrorista, no se habla de los talibanes tampoco como una fuerza legítima, democrática, que al poder de, de la forma correcta en Afganistán, pero sin embargo es como una especie de híbrido que no se termina de definir. La gente está terminando de, de entender cómo los talibanes van a acomodarse en las nuevas realidades de Afganistán, pero sin definir cómo llega o qué representan. ¿Es posible hoy en día definir la naturaleza propia de los talibanes? Por supuesto,
1: los talibanes representan una, una, una parte de la sociedad, que por, por supuesto los apoya, que mu muchos deben querer con un sistema puesto por los talibanes, como yo, te, como yo te decía antes, pero recordemos que los talibanes no llegaron al poder eh, en una elección. Los talibanes se impusieron, como también podemos decir que se impuso Estados Unidos desde el 2001, a base de sangre y fuego, directamente. Ahora volvemos a lo otro. Una cosa es conquistar y otra cosa es administrar. Una cosa es imponerte y otra cosa es ganar legitimidad, que te permita que no surjan grupos que terminen siendo los nuevos talibanes que te saquen a vos. Porque, bueno, la historia de los 40 años de talibán, de, de, de Afganistán, es esta. Siempre nacen nuevos grupos que terminan ocupando el lugar del anterior. Es como que se van cambiando las caretas y terminan siendo uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Volvemos a lo, a mismo, a lo, a lo mismo de antes, Ricardo. Es los talibanes, si pueden lograr llegaron al poder mediante la sangre y fuego mediante la conquista si pueden lograr otra legitimidad que no sea la legitimidad de las armas para mí esa es la gran pregunta
0: vale, perfecto bueno, muchísimas gracias por su tiempo nuevamente no sé si tuvieras algún comentario final antes de que diéramos por finalizado el episodio del día de hoy
1: no, no me estuvo muy interesante la entrevista Ricardo, te lo agradezco
0: vale, perfecto bueno, Ezequiel quisiera rescatar también que eh, pronto vas a estar dando un taller online sobre la historia contemporánea del Medio Oriente no sé si puedes compartirnos un poco sobre la información para aquellos de la audiencia que quieran contactarte y acceder al, al, al taller online?
1: Sí, no, yo doy, doy, hago, un taller, hago un taller online sobre los últimos 100 años de Medio Oriente a partir del desmenamiento del Imperio Otomano, porque yo creo que a partir del del Imperio Otomano tenemos un nuevo Medio Oriente, el, el Medio Oriente contemporáneo. Y, bueno, tratamos de hacer que sea un taller dinámico, interesante, y nos paramos sobre hechos en los últimos 100 años. Por ejemplo, la necesidad del petróleo en, en Irán, crisis de Suez, guerra de los seis días, etc. Agarramos hechos, hechos muy grandes, que movieron, sacudieron el Medio Oriente para contar toda la historia de los últimos 100 años. Me pueden escribir, si les interesa, me pueden escribir a esequielcopel gmail.com y les paso la información.
0: Vale, excelente. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, Ezequiel. Un verdadero placer tener esta conversación. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Ricardo. Con esto finalizamos el episodio del día de hoy y esto fue una conversación con Ezequiel Copel. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas